Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Z Deportes. La emisión de este viernes 29 de diciembre, ya lo que sería en este horario, nuestro último programa del 2023. Sí, parece como que fue ayer, pero no, ya el año se acabó prácticamente. Y bueno, durante un año que hemos tenido muchos eventos eh, importantes en el deporte, sobre todo que impactan la República Dominicana, Clásico Mundial. Eh, el tema de los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos, el Mundial de Baloncesto, muchas, muchas, muchos eventos importantes que te, en los cuales se vio involucrada la República Dominicana durante este 2023, además de lo habitual, el desempeño de nuestros jugadores en el béisbol de las grandes ligas, lo que trae cada año la Liga Dominicana de Béisbol, lo de la Serie del Caribe, en fin, todo eso. Bueno. Ya en lo que tiene que ver con la actualidad, ayer una victoria de Estrellas Orientales en San Pedro ante, ante Tigres del Licey y eh, que los mantiene, los pone como dueños absolutos del primer lugar en este round robin después de dos fechas y entonces la victoria de los Leones del Escogido por la vía de la blanqueada ante los Gigantes del Cibao, los Leones empatados ahora con marca de 1 y 1 con Tigres del Licey, los Gigantes en el sótano del Todos contra Todos con 0 y 2. Así que un inicio de este round robin donde, bueno, vamos a ver si a partir del día de hoy se mantiene, los equipos se vuelven a ver las caras, hoy el Licey... Eh, es quien recibe a las estrellas y los gigantes reciben a los leones escogidos. Vamos a ver qué pasa en la jornada de hoy, la tercera del todos contra todos. Saludos, Josefina, ¿cómo va todo? ¿Cómo Saludos, la trata señor este Yo estoy contenta. Ajá. Claro, porque mi equipo está jugando demasiado bien el Ron Robin, entonces yo tengo que estar contenta. Ay, no perdió ayer. Perdió, mi equipo tiene 2 y 0. Ah, yo sí. no sé el suyo, pero el mío tiene 2 no, y 0. Tiene yo estoy en primero. Qué barbaridad. Veo Orlando vestido de negro. De, no, no llore. <risa> que a partir de la, la próxima semana comienzo a venir con Son mi, momentos, son A partir de la próxima semana comienzo a venir con mi gorra de las estrellas. Porque vamos rumbo a la final. Yo no sé ustedes con sus rinconcitos gigantes que están los dos y Jonathan anda como con siete calculadoras. No sé si es que los números no le están cuadrando y Orlando anda vestido de negro. No sé eh, cuál es vientos, la tristeza. Brisas que no, no tumban coco. No tumban coco. Esas brisas no son suficientes para un corazón agigantado. Que... Mira, tú sabes que ayer Orlando arrancó la semana 17 del fútbol de la NFL tomando en cuenta que queda solamente una semana ya para, para definir los playoffs. Y yo estaba viendo cómo quedan los emparejamientos, tomando en cuenta quién, quiénes son los dos equipos que se van a sentar, que en este caso serían Baltimore y San Francisco, en cada una de las de la conferencias. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que hay un juego de wild card, al menos que no haya un cambio entre este fin de semana y el que viene, que todavía existe la posibilidad de que hayan cambios, donde tú estarías enfrentando probablemente una, una final de conferencia en los juegos de wild card. Porque estaría jugando Búfalo con Kansas y eso automáticamente es tú en el juego del wild card tú tener una 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 lo que podría ser una final de conferencia en cualquier otro 
eh, escenario posible de, del fútbol. Sí, lo que pasa es que el fútbol, por su estructura, tú te topas con escenarios parecidos, con frecuencia, porque tiene que ser tan simple como que un equipo fuerte, un equipo muy bueno, no logre conseguir el bye en su eh, conferencia y se exponga a tener que jugar ese primer fin de semana y que suceda lo mismo del otro lado. Claro. Eh, y ahí tú sabes que para mí el gran problema de Kansas, a, antes de pasar con Jorge, que, que no ustedes no han querido dejar hablar a Jorge hoy, eh, y Jorge que está light, porque como hoy es el último programa del año. No, eh, ah, bueno, sí. sí, el último programa del año. Al menos que usted no quiera venir el domingo. Y, no, 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 no. Pensé en mañana, mañana es sábado. Ah, ok. Eh, tú sabes que el gran tema de Kansas ha sido precisamente eh, el hecho de que han de que han roto un récord con la cantidad de bolas que han sido atrapables, que los corredores y, y los, re, los recibidores, en este caso, han dejado caer de pase de Patrick Mahomes. Eso ha sido una locura en la temporada. Sí, ha sido y probablemente la causa de que el conjunto no tenga una mejor posición en lo que va de temporada, pero... Eh, igual el, la NFL tiene esa particularidad de que su playoff es a un juego a solo un juego sí, y ahorita yo creo eh, que podemos podemos verlo lo, sí, lo, chequear lo posible ahí los posibles matchups señor Mota con la salvedad de que todavía el fin de semana puede haber ajustes sí puede haber ajustes este, este eso, y el que viene eh, o sea, eso no es definitivo es lo, que, es lo que se ve hasta ahora pueden suceder cosas todavía claro. adelante Jorge Mota Jorge tú sabes que ayer para que tú veas y no digas que yo no te doy seguimiento Pusiste un post en Instagram donde tú hablabas del juego de Boston y Detroit y de que si Boston regresaba Increíble. o no, después de que estaba perdiendo de pela. ¡Qué juegazo y qué canastazos en ese overtime de Trey en el último cuarto metió por singing! Sí, Fueron sí, sí. tiro de hombre. No, y terminó con 35 puntos y yo creo que cuando vayamos a hablar de, en el bloque de baloncesto, antes de, hacer, de, de presentar a Sucio, obviamente, hacer la primera pausa, caramba, lo que está viviendo el equipo de Detroit es un infierno. Eh, y vamos a explicar las dudas que hay con relación al récord de más derrotas eh, que empató ayer, muchas personas dirán pero 28 derrotas en forma consecutiva para el equipo de Detroit es un récord y no era 27, hay una confusión con eso y obviamente la vamos a disipar pero yo creo que hay que quitarse el sombrero ante un equipo de Boston Celtics que, que sin Jalen Brown cayó en un hoyo en la primera mitad y en adelante vino por cines y, y sacó la cara por la organización de los Celtics para propinarle esa derrota eh, número 28 en forma consecutiva a Detroit Pistons Susi. Saludos Jorge, bueno yo creo que ya ha mencionado prácticamente todo en la introducción y como mencionaba Jonathan, esta semana y parte de la semana pasada hicimos el ejercicio, yo creo que más adelante podemos dar la oportunidad a los fanáticos que quizás no han dicho sus momentos más destacados y no tan destacados en el deporte, usted elige cómo los va a rankear, si quiere poner, uh, lo quiere hacer un mix de positivos o negativos o quiere hacer dos rankings, uno de positivo y uno de negativo con relación a relevancia de algunos eventos situaciones deportivas actuaciones de atletas todo eso para más adelante porque lo hemos hablado aquí pero el público no ha tenido la oportunidad de traer a colación sus momentos más impactantes en el deporte en el 2023 vamos a hacer la pausa y retornamos con más Z Deportes Z Deportes
Estamos de regreso con más de Z Deportes y entonces, bueno, antes de abrir las líneas al público sería bueno hoy, como menciona Susi hacer programa diferente, más interactivo que la gente pues tenga la oportunidad Me Imagínate, el rinconcito no quiere hablar de Lidón No, pero eh, hablamos no, de Lidón Un día para el pueblo no, yo no sé. Ahora, Último no. programa del año, lo vamos a dedicar a que no recogido tenía, tenía Sería muy desagradable Tenía tiempo que no buscaba un problema en mi hogar y me lo, me lo busqué a las 2 de la mañana con, con una nota de voz que escuché de FIFA Camaño extasiada con esa victoria del equipo del escogido en el estadio Quique. Qué Pero yo estoy en primer lugar. Verá, me tengo que poner la gorra de la letra y otra vez para que ustedes no, entiendan que yo soy estrellita. La nota de voz que yo escuché. Exacto. Yo creo que debemos quitarnos las gorras y permitir que la gente dé su momento del año. Claro, señor. Que diga qué es lo que más le ha Oye, gustado. Es muy, ego, es muy Oye, egoísta pero... de nuestra parte, claro. que estamos aquí diario hablando claro. nosotros. Nosotros, nosotros, nosotros. A veces nosotros, el teléfono nosotros. se daña. Oye, a veces es que el, el teléfono pueblo, se daña. Punto. Suéltale la línea al pueblo, claro, punto. La gente que hable. No, la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101. Santo Domingo. 809-732-0101. Interior sin cargos. 809-200-0101 y la Internacional sin cargos 855-221-0101. que me mandan, que me dio un listado muchas cosas. Adelante. Hola. Dímelo, hermano. Le hablo a Pilillín. Hey, Pilillín. Está triste, Pilillín, con el Licey. Adelante, Pilillín. Sí, 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 yo estoy... Orlandito, estoy mirando los últimos juegos de John Paco. Él está cerrando muy bien. ¿Quién está cerrando John, bien? John Flaco, John Flaco. Ah, sí, ah, Flaco. Okay. Ah, sí. Mire, bien, pero tú le entras claro, todo, sí. hasta el fútbol americano. Sí, yo sigo eso. ¿Cómo? Los últimos juegos que han estado que se lo presenta ya y ya lo hacen difícil para estos premios. Bueno, ahí está. Gracias, Pelín. Estoy un poquito desconectado, Pelín, y lo entenderás, porque la presión está fuerte de este lado. Adelante. La lesión que provocó que le Buenas. Fanático de los gigantes de este lado. Adelante, hermano mío. Feliz por la calidad del torneo. No por el desempeño de mi gigante en estos dos primeros juegos. Sí. Pero estamos a tiempo de levantar cabeza. Lo único que espero es que no nos pase como las águilas. Muchas gracias. Bien, gracias por su llamada. Vamos con la próxima. Buenas. Buenas. La sí. final del mundial. La sí, final. ¿Cómo fue? Dale de nuevo. La de final nuevo. del mundial de fútbol. Ok, pero eso fue el año pasado. Este año, como el año pasado. Pero del, del Mundial de Fútbol fue el año pasado, pero está bien, te la, sí, te la ponemos ahí. Es que no tuve la oportunidad de llamar Buenas. el año pasado. Sí, pero tenemos que tener cuidado. No debemos revisar lo ajeno. Adelante. Buenas. Yo, si yo digo y hago una pregunta. Si el Liceo no tiene codo de bateo, porque Juan Alfaro estaba conchándose toda la vida, estaba bateando muy afuera y entonces se está yendo con bola muy lejos. Pero Alfaro fue el del corre para que él dice ganar el juego de San Francisco. Debe de centrarse más en el juego más adentro si él quiere hacer su hija bola afuera. Yo creo que el código parte del liceo debe de estar dándose cuenta de eso. Bien, yo no entiendo. Y ayer llegó C de nuevo con un batazo en el cuadro, Alfaro, al primer. ¿Qué es lo que quieren los liceístas? Increíble. Oye, las líneas están llenas. Buenas. 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 Sí. Un mensaje a Audo 
Eh, si él se siente difamado por este señor que escribe en boca floja, para después estar dando gritos, que lo someta. Porque está ahí de gallito diciendo que le es abogado y que como que los abogados no cometen errores. Que le dé para adelante a él y lo someta. Bien, ahí está. Buenas. Buenas. Buenas tardes, equipo. Dímelo. Eh, Roberto, desde San Pedro de Macorís. Eh, nada, señores, muy contentos con el desarrollo del torneo y como mi equipo eh, ha estado eh, actuando, realmente no se le dio ni siquiera para clasificar, de hecho nosotros los mismos estrellitas eh, vimos, no sabíamos cómo iba a iniciar, quiénes iba a iniciar el torneo del equipo, pero ha manifestado muy bien. Por otro lado, señores, los estrellitas deben entender que la liga no era de lo suficiente, esta es una liga más competitiva y balanceada, que dejen de llorar tanto. Bien, gracias. Bueno, también, también tienen derecho a externar oh, sus quejas. Sí, pero claro. Igual que lo de los gigantes, hasta lo mismo la estrella que tienen dos y bueno. pueden tener alguna queja. Adelante, no se lleven de lo humilde. Sí, bueno, de la romana. Sí. Y que los fanáticos del escogido, cuando la cogencia tuvimos un poco boletos que no habían cogido eh, para de abridores, pero que el picho se ha portado bien, el escogido, incluyendo el picho abridor. Sí, ha estado muy bien el picho rojo. Bueno, el picho verde y el picho rojo están por, en, por debajo de uno. El promedio de carreras limpias en los dos primeros juegos. Adelante. Saludos. Saludos, buenas. Dime. Bueno, está. Mira, tú sabes que es lo único malo. Que esa misma gente que llaman para quejarse llaman a todos los programas en la mañana, en la tarde hablando de lo mismo ¿y hasta cuándo vamos a tener esto? ¿Qué increíble Bien. pero es que, que se desahoguen y no bueno, guarden eso dentro menos en esta etapa, ¿verdad? que no entren hay que, que, que saquen todo de, <risa> esa, toda de, esa ira, claro. claro y entren liberados de, para el próximo do, año 2024, hola hello, hello Hola. Sí, yo soy orgullosamente liceísta, pero felicito a las estrellas porque qué equipo. Y me tiro mi jornada completita aunque pierda, porque yo soy de los tigres y sé coger mi pela. Eh, eh, con relación a la crítica de Jorge Alfaro, el año pasado, para los digo por los muchos listas que llaman quejándose de Jorge Alfaro, pero el año pasado la gloria le debió a él en parte, entonces no podemos acabarlo a él, puesto que cada quien tiene su baja y su alta eso está muy mal y de verdad que no me gusta oír tanta crítica en una persona que ha dado tanto bien, eh, buen día. gracias por su llamada vamos con la próxima, buenas las líneas llenas buenas dígalo Sí. Dímelo Robert, baja un poquito el volumen de radio hermano, por favor Ok Vamos a ver, bájalo ahí Una preguntita hermano Dale ahora, dime Ese primer juego de los gigantes En el liceo aquí en Macorís Si Osuna hubiese corrido fuerte Hubiese llegado a primera bueno, ahí eh, Lo que pasa es que Como te hemos explicado la jugada varias veces El batazo fue fuerte al sur Hacen el lance segunda y Gustavo tira primera como si fuese a hacer un doble play y logra hacer el out en primera. Y hemos también da, he señalado el dato de que Osuna apenas tenía, ese era su segundo día jugando, que quizás no está en un 100%. Todas esas cosas hay que ponerle a la mesa cuando suceden, cuando se dan ese tipo de situaciones. 
Mira, eh, vi por ahí FIFA que Carlos Ancelotti ha acordado un nuevo contrato con el Real Madrid, eh, comprometiéndose sí, hasta, con el club hasta el 2026. Hasta el 2026, ahí lo que lloran son los brasileños, pues con la crisis en la que está inmerso el fútbol de Brasil, lo que se esperaba era que Ancelotti fuera el que asumiera como director técnico de la selección, porque después de que Tite renuncia, quien asume la selección termina siendo un desastre eh, en esta clasificación, o en esta primera parte de la clasificación, eh, pensando en el, en el Mundial. Eh, y se esperaba que Ancelotti dijera que sí pero con esa renovación del Madrid, tú supiste verdad que van a tener que comenzar a tocar otra puerta porque ese no va a ser el, el técnico de, de Brasil Hola Hey, saludo Sí, adelante Yo quería preguntar eh, Primero felicitar a, a Orlandito Méndez por la oportunidad que le dio al joven vi ese video ayer y eso fue increíble Dios mío Otra cosa, empezó el Raúl Robin ya pero cómo así sí, empezó, <risa> no, yo, honestamente cuando este inicia el hola bueno, 2024 adelante me llamo Pablo mismo felicitarte por la oportunidad que le diste a este niño quiero que me lo repite ese video para curarme porque esto fue una vaina bien Orlando tú sabes que tú eres el mejor narrador del mundo vamos a ponerme de nuevo porque tú sabes cómo es Muchas gracias, ¿Qué hermano. ¿Qué edad tiene Luigi ya hablando? 15. 15. Ay, santo. Incluso eh, me mandó su padre un video de una transmisión de 2019, donde él parece que escribió en, en, en Twitter algo, y lo saludó Matrillé en la, en la transmisión de ese, de ese momento. Ahí él tenía como 12, 11 o 12 más o menos, porque es fanático de los gigantes de pequeñito, de que nació. Eh, el pequeño Luigi Domingo que estuvo en el show del mediodía y que tiene su agenda para el principio de año hay como cuatro o cinco programas esperando por él al inicio de año para entrevistarlo y conversar con él bueno vamos a tomar esta última buenas adelante desde dónde Pensilvania el terapeuta hey terapeuta dímelo eh, Susi es verdad que el águila le transmitió el virus a los gigantes ¿cómo? repite eso ¿Qué el hablar. águila le transmitió el virus, un virus a, a, los, a los gigantes ¿qué virus? ah, que le transmitió un virus a los gigantes ah, la ah, ah. Eso, así miedo. ahora fue ya. que escuché no, porque no se escuchaba mi amor no. <risa> bueno, lo cierto es que el equipo de los gigantes ha anotado dos carreras en los primeros dos partidos o sea, no ha podido carburar la ofensiva vamos a aprovechar para hacer la pausa regreso, hablamos de baloncesto Z Deportes Z Deportes Bien, estamos de regreso Aguanta. Estamos de regreso Aguanta. Gracias pueblo dominicano Gracias a la gente por recibir de esta manera Nuestro programa Z Deportes Cada día Penetrar en un horario importante, el horario del almuerzo, la familia, mientras nos estamos desplazando a las calles Pero de la no República Dominicana. Pero ya no presentamos el programa, Jorge. ¿Eh? Mira, Así que eh, gracias eh, a todos por estar ahí, un abrazo en este año y que el próximo ah, sea bueno. de mucha bendición y de mucha salud. Adelante, Jorge Mota, rellene un poquito que estamos haciendo un contacto. Me recuerdan... Me recuerda eh, las palabras de Orlando. <ríe> Cuidado. Mucho a, a las palabras... 
eh, ofrecidas por Arnaldo Pacheco. Le mandaron saludos actualmente. Días antes de, de que el equipo de las Águilas sea descalificado. Y no es para menos, eh, porque mm. después de ese desempeño paupérrimo. Del Yo confío. Eh, donde Orlando estuvo presente en el play en eh, los primeros seis innings eh, después lo, los últimos tres estuvo en el parqueo dando vueltas no, yo estuve ahí hasta tocándose con, el, con los batalla. postes con los postes de luz es una situación difícil obviamente la que está viviendo el equipo de los gigantes pero como bien mencionaba Orlando hace días es muy diferente temporada regular que round robin entonces vamos a hablar ahora del baloncesto del NBA y del gran desempeño que tuvo Tyrese Halliburton y el gran desempeño que tuvo Nicolás Jokic. Jokic hizo algo que normalmente pocas personas lo ven, que es un triple doble tirando por un 100% de campo, donde hay intentos detrás del arco, donde hay intentos de tiros libres. Y lo que hizo Teresa Liberty, señores, más de 20 puntos y más de 20 asistencias en un partido. Yo no sé si ustedes piensan igual que yo, pero creo que estamos viendo con una frecuencia alarmante cosas, producciones que estaban guardadas para grandes sin restarle mérito a Jokic que entiendo que es uno de los más grandes de la historia ya, desde ya y Teresa Liberto que se viene posicionando pero pensar que el récord de más asistencias en un partido la tiene Scott Skyle con 30 y ver a Halliburton dar 21 asistencias en un partido donde hace un 20-20 sin perder una pelota o sea, en un juego tan accidentado como el que solemos ver en, est en estos últimos años dar 20 asistencias en un partido sin perder una pelota eso para mí está guardado para los grandes y Halliburton al parecer va por allá como estamos en el último programa del año vamos a meter eh, <risa> hablar sobre los desempeños a nivel colectivo que marcaron un precedente en este año por ejemplo por, ¿Por lugares o...? No, simplemente... a nivel nacional. Yo no creo que haya discusión que el club del año fue el Mauricio Valls. Independientemente de que yo vea que en San Lázaro están eh, diciendo que el club de, que fueron elegidos el club del Pero año... Pero el, el premio se lo dieron a San Lázaro. Se lo dieron a San Lázaro porque incluye el desempeño en categorías menores. Y ahí en categorías menores hay muchos clubes que sobresalen. Muchos, sobre todo San Lázaro. Pero cuando vamos a hablar del TBS, San Lázaro no está en la discusión. No lo estuvo tampoco este Pero, año. Pero, ¿tú dices que Mauricio es el club del año porque ganó la corona? Claro, de manera vasallante, conformó un gran equipo, una buena estructura dirigencial porque hay que mencionarlo eh, y creo que a nivel de, de, de esos torneos el año pasado fue Bameso entonces sí, el año pasado el, sin discusión Bameso de hecho yo me atrevería a decir que Bameso fue el club del año y el equipo del año porque yo creo que eh, manejándonos solamente en los TBS entiendo que Mauricio Valle fue el, el, el club del año pero a nivel nacional hay que quitarse el sombrero ante los Reales de la Vega hicieron prácticamente un punta a punta en la Liga Nacional de Baloncesto pero quiero entender, los equipos del año son los que ganaron en su respectiva liga, porque no. es fácil ese ranking entonces. no, no necesariamente porque yo pensé eh, este año que la discusión estaba en Mauricio Báez y en Huellas del Siglo y Huellas del Siglo no ganó Sí, tú lo mencionas ahora. Sí, tenemos en la línea de comunicación al gerente general de los Tigres del Licey, Audo Vicente, y también estamos haciendo contacto con nuestro compañero Héctor Gómez, 
Eh, a propósito de, bueno, todo este tema que ha estado en la palestra desde el día de ayer por una, una información que ofreció el periodista eh, Pedro Jiménez sobre eh, Audo Vicente. Saludos, Audo, bienvenido a Z Deportes. ¿Todo bien? ¿Todo sí, bien? sí, sí te escuchamos. escuchamos. Adelante. Le mando un abrazo, cuénteme. Sí, eh, eh, te hemos llamado, Audo, eh, tomando eh, vía Héctor Gómez, porque, bueno, a propósito de, de este tema que ha estado en la palestra desde el día de ayer, y nada, queríamos saber eh, en qué punto está esa situación, eh, si, qué, qué acciones piensa tomar Audo Vicente. Bueno, mira, primero ayer me sorprendió mucho el comentario, acusación o como se le quiera ya pero yo creo que para mí que no tengo el honor de conocer al señor Pedro aunque sí conozco la trayectoria periodística de muchos de los que están ahí que de hecho al principio no sabe me pasó la imagen del elenco completo entonces yo dije aquí ya sé de quién estamos hablando cuando sale este comentario muy de verdad que desatinado se dicen en español sí desatinado desacertado desatinado bueno entonces primero es que no se corresponde para nada con la verdad porque yo dije públicamente y de hecho en su programa programa de ellos yo nunca he estrechado la mano de Warner Franco yo nunca he conocido el entorno del señor Warner Franco si usted me dice a mí ah entonces que tú conoces conozco una superestrella de grandes ligas lo que es Warner Franco porque lo veo claro, lo he visto jugar, conozco del talento que tiene. Porque trabajo en ese mismo mundo. Y sería hasta una locura decir que no lo he visto claro. Jugar cosas y conocerlo. Para cuando una persona hace este tipo de comentarios o de acusación, yo dije bastante claro ayer, hay dos cosas que yo estoy poco tolerando. Una, es alguien que atente contra mi familia. Y dos, es alguien que atente con lo que tenga que ver con mi moral, lo que yo tengo como formación, lo que yo tengo como principios y lo que tengo que ver con la trayectoria de mi carrera de casi 30 años, que ya estoy en mi 30 ahora mismo. Entonces, era tan sencillo o es tan sencillo como que este señor, que ya fue notificado el día de hoy, vía mi abogado, mi abogado, en su programa. ¿Por qué? Porque creo que en ese mismo medio donde él tuvo la valentía basado en la supuesta información todos ustedes saben que yo no soy mediático para nada, pero yo tengo casi de años el mismo número de pesos y si un periodista me ha llamado a mí para saber quién la hasta mañana que es una vamos a decir una simpleza, una simple información en este tipo de escenario era más fácil llamarme a mí y decir, usted tiene que ver con esto sí o no Creo que esto es la parte fundamental de un periodista. Y yo no soy periodista, ¿eh? ni soy abogado tampoco. Entonces, en el día de hoy, era tan sencillo como que el señor Jiménez dijera, hey, algo, me disculpo contigo, me dieron una información, porque creo que es raro, pero reconocer los errores de antes. Sí. Bueno, entonces... Audo, eh, has mencionado de que fue notificado de que te vas por la vía legal en ese sentido 
Desde luego, mire, el honor de mi familia yo no se lo dejo a nadie en la mano. A nadie. Óigalo bien, ¿eh? Yo no tengo riquezas. Yo no he tenido riquezas nunca. No me hace falta la riqueza porque nunca la he tenido. Lo que sí he tratado de ser una persona prudente, decente y de dejar el mejor legado para mis hijas, que son cuatro. Para mis hijas jamás van a caminar con la cabeza hacia abajo porque alguien se encargue de la educación mi principio y mi moral. Jamás. Ado, eh... Y es tan sencillo, vuelvo y repito, que este caballero, que no conozco, aunque sí conozco esto o su trayectoria, aunque sí periodista, tenga la valentía de me equivoqué, me dieron una información que no fue confirmada. Es suficiente para mí y mi familia, pero es en el mismo medio donde esto dice. Y si no, entonces seguimos. Ya la justicia dominicana, basado en lo que dice la constitución, lo que dice la ley, el que es abogado, conoce mucho más que yo que no soy abogado, entonces seguimos un proceso, no hay ningún problema. Sí. Tenemos a Héctor Gómez eh, con nosotros. Héctor, adelante. Sí, buenas tardes muchachos, buenas tardes, Audo y toda la audiencia de Zeta Deportes. Audo, eh, en este contexto actual, donde se ha llegado a esta situación con un comunicador, amigo, en el caso tuyo, que también nos consta el tipo de ser humano que es, ¿Hay algún espacio para un, buscar un bajadeo a esto en el sentido de, de qué sé yo, de sentarse, eh, Pedro, y, 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 y tú a hablar, buscar un bajadeo a esto? Mira, ¿Eso se contempla yo, dentro del escenario actual que, que, que está este, este caso? Es que yo no soy una persona de conflicto. ¿Cuántas veces usted me ha conocido a mí por tener conflicto con alguien en 30 años? Que yo, tengo, yo tengo 18 años en la Liga Dominicana. Yo me formé fuera de este país, yo me fui de aquí siendo un niño. Y regresé a vivir aquí en el 2017-2018, en la nacida de mi última hija. Entonces, mira, yo no tengo ningún problema con... Por eso dije ayer, yo no sé si es un señor para no ofenderlo, ni si... hasta en eso tuve prudencia. Pues, entonces, en ese mismo medio donde él hizo ese, ese comentario, o donde hizo esa acusación, es ahí mismo donde yo particularmente deseo que él tenga esa misma valentía y diga él puede decirlo no porque eso es una es un derecho que él tiene ¿entiendes? ahora yo no quiero ni problema porque yo no ese no es mi mundo ahora yo sí debo de pedir respeto por mi familia y respeto por lo que yo soy como profesional sus abogados los abogados de Franco fueron hoy a ese programa y me mandaron los audios, amigos, porque yo no escucho noticias dominicanas, yo no veo noticias dominicanas, nada. Mis amigos me lo mandaron donde ellos dicen, un audio de 37 minutos tengo aquí, donde ellos dicen, la familia de Franco y Warner Franco niegan lo que usted dijo ayer. Primero, porque yo no conozco a Warner Franco, ni conozco a su familia, ni conozco dónde vive, ni con quién se maneja, nada. ¿Me comprende? Sí. Y otra cosa que él dijo, que él dijo miedo, yo no tengo miedo, señor Pedro Jiménez, porque yo no tengo cola que me pise. Yo notifiqué yo a mi organización y le dije, en el momento que ustedes quieran me pueden retirar de Seattle, porque yo sé hacer otra cosa que nada más no es pelota. Número uno, número dos, MLB me puede citar el día que quieran y cuando quieran. No nada más aquí donde está Jerry Pérez, yo puedo ir a Nueva York, que es donde está la central. Yo sí no tengo miedo. Entonces yo deseo no es tener un problema, yo deseo que usted tenga la valentía, la caballerosidad la gentileza de por un poco de respeto usted decir 
en ese mismo programa donde usted se expresó, usted decía, la información que me dieron fue equivocada. Como periodista creí una información o en una fuente que ustedes le dicen, fuente, ¿verdad? Sí. Que no era fidelista. Y dio una información sin confirmar conmigo, porque yo estoy aquí, yo no voy. ¿Para dónde yo corro? Claro. Y todo lo que ustedes me han llamado, todos los amigos de la prensa que me llaman, deportivo o no, yo respondo mi teléfono hasta cuando dice desconocido, porque yo no tengo problema con nadie. Absolutamente con nadie. Aunque no hago un día, mejor me retiro. Eh. Eh, hemos hablado mucho de diferentes temas y me consta que siempre ha habido una, una distancia en lo que es tu trabajo y el trabajo de tu pareja eso, quien está a tu alrededor lo sabe y cuando escuché la información me, me chocó mucho y todo lo que más me chocó fue el tema de, de las redes sociales que las fotos, que esta persona las colocó y eso como yo le decía a alguien que estaba conmigo específicamente al ingeniero Wellington Jiménez, y le decía, oye, pero es que eso no tiene sentido por ningún lado, porque es que Audo ni siquiera es una, una persona que está embromando con, con temas de redes sociales. Una persona como tú, que sabe el compromiso que tiene, los trabajos, el reto que tiene delante, porque estamos actualmente incluso en un torneo donde de por sí trae sus dificultades y compromiso con una organización. Cuando se topa con estas cosas, un medio de comunicación, ¿Cómo le impacta? Porque yo sé que sorpresa, pero ¿cómo le impacta que de repente en República Dominicana sucedan estas cosas sin comprobar, sin tener una prueba fehaciente, de repente agarrar un nombre y ponerlo a rodar en un, en un programa de, de, de Mira, nacional? Te voy a responder dos cosas. Una, la supuesta foto que a mí me la mandaron también. Que incluso la, ¿Cómo se llama la señora periodista de pelo corto? Y me disculpo porque no recuerdo el nombre de ella que trabaja en el programa de ellos. María Elena Núñez. María Elena Núñez. La señora María Elena dice, Audo incluso me preguntó ayer, ese es tu Instagram. Hay un Instagram que dice Vicente 43. Oiga, la última publicación de ese Instagram fue en el 2018. Wow. Oiga bien, cuando yo cambio de teléfono, no me pasa el Instagram al nuevo móvil y no, no recordé el email ni nada. Y como yo digo, yo no vivo de Instagram, que es para el carajo, me abro uno nuevo, con casi cinco mil seguidores. ¿Ustedes saben quién me hizo la asesoría de que cayeron en Instagram? Fue Joana Núñez, cuando yo estaba en el escogido. Okay. Eso fue abierto en el 2013. Y estoy hablando que ustedes pueden comprobar, en la, ustedes lo pueden entrar y mirarlo. Desde el 2018, el 15 de diciembre del 2018, fue mi última publicación ahí. Yo tengo un pantalón kaki y una camisa. Entonces yo doy como perdido ese Instagram y hago un Instagram nuevo la foto que sale mi esposa y yo es en memoria a mi suegro en el centro español hacen un rally que se llama el rally de los Pepe oiga bien y este año fue el primer año que mi esposa me dice nosotros siempre vamos para mantener la tradición familiar en honor a mi papá y yo le digo no pues entonces yo voy y fui con ellos fui mi dos hijas todo estábamos ahí. De hecho, tocó Giovanni Polanco, un perico ripiado. Oh. Hay un amigo, un amigo de diseño que no veía, ella es amigo de la universidad. ¿Qué parentesco tengo yo con Juan Franco? Si Juan Franco, ¿dónde están los tatuajes míos del cuello? Porque Juan Franco tiene tatuajes en el cuello, ¿dónde están los míos? Sí. Entonces hay que ser bien ligero, la gente yo creo que mira, y para terminar esa parte que tú dijiste, hasta que aquí no venga una legislación que se pare 
lo que tiene que ver, una cosa es comunicar, porque lo primero que te dice un periodista muchas veces cuando comete este tipo de atropello es decir, no, yo tengo derecho de libertad de expresión. Existe una cosa que se llama libertad de expresión y otra que se llama libertinaje. Y yo creo que aquí en Dominicana estamos confundiendo esas dos cosas. No se puede agarrar la moral de alguien, la trayectoria de alguien, y tirarla a un toile, darle vuelta y flocharla, y después simplemente decir como que, bueno, una fuente me dijo, no funciona así, por lo menos conmigo no funciona así. Y a mí no me importa, si es porque estoy casado con Olga. Olga no se mete en mi mundo, ni yo en el de ella. Yo le dije a un colega de ustedes, yo he tenido dos procesos legales, dos. Y se han enterado, mi esposa se ha enterado porque la gente lo ha llamado y le, y le ha dicho, aquí está tu esposo, en el Palacio de Justicia. Yo hago mi proceso yo, yo soy grandecito. Yo fui a una escuela a educarme, yo conozco cuáles son mis derechos. Y no soy abogado. Ahora, si tengo que pagar abogado, lo pago. No me importa. Ahora, con el honor de mi familia, yo le agradecería a quien sea. No tengo el privilegio de conocer a Pedro, el cual amigos de él y de muchos de ustedes me han dicho, no sabemos lo que pasó porque Pedro es ajajajaja, el cual yo no puedo confirmar porque no lo conozco. Ahora, es tan sencillo, como dije, el que comete errores tiene el derecho de simplemente decir, lo hice mal. Y eso no te quita a ti ser un profesional, no te quita a ti tu orgullo de hombre, si aquí hay orgullo de hombre, no te quita a ti ningún tipo, no te da ningún tipo de, de golpe bajo ante una sociedad, al contrario. Y otra cosa, yo no tengo grupos, ustedes lo saben, yo trato a todo el mundo igual, yo no tengo grupitos, yo no tengo, yo no salgo, yo no hago vida social nada, dígame una gente que ahí que está cenado conmigo o que se ha tomado una copa de vino conmigo porque yo ni siquiera tomo alcohol entonces yo respeto mucho la opinión de los periodistas no ha habido una sola rueda de prensa que yo haya hecho que yo no diga que la prensa de la República Dominicana es fundamental para el crecimiento de nuestro béisbol digo prensa de béisbol porque es donde me desenvuelvo pero la prensa en general creo que tiene un rol fundamental en nuestra sociedad y por eso incluso resalté al señor La Luz, o La Luz, no sé si es La Luz o La Luz. La Luz. La Luz. Porque lo sigo, porque él siempre habla de educación y de formación, cosas fundamentales para nuestro país. Y él habla de políticas que se deben de tener. Para mí, esas son gente que yo no pierdo mi tiempo, sino invierto mi tiempo escuchando cómo piensa. Porque digo, wow, si encontráramos más gente que piensa de esta manera antes de que nos lleguen los problemas, tener políticas que nos eviten muchísimas cosas, pues fuéramos un mejor país. Ahora, Entonces, finalmente, finalmente, al menos de mi parte, este, usted ha conversado, ya sea con su abogado, de por qué se, a qué se debe esta acusación, porque hoy el señor Pedro Jiménez en su comentario dijo que él no se va a retractar, porque sus fuentes entiende él que son buenas y que él no se va a retractar. No, pero eso es un derecho. Yo respondí ahorita. Él tiene el derecho de decir que sí o que no. Ya de ahí en adelante, para eso está la justicia dominicana. ¿Me entiendes? Sí, Yo no sí. puedo obligar a alguien que haga algo que no quiere. Exacto. Jamás. Y ahí tiene que haber prueba de cada acusación que tú hagas. Eh, lo único no, es, no. exactamente, la justicia se va a encargar de decir, ah, usted dice que doy dos en cinco. Explíqueme esa matemática, ¿por qué le da cinco? Exacto. Entonces el señor, junto con su fuente, 
supongo yo, tiene que decir dónde está. Porque es fácil ahora. El delito electrónico, ¿hay una ley de delito electrónico o no? Sí. Él lo debe saber porque él es abogado. Entonces, ahí dice en qué IP subieron una foto, en qué subieron un video, quién hizo un comentario, todo. ¿Sí o no? Sí. Estamos en el 2023, la era de la tecnología. Sí, entonces... Porque yo creo que el siguiente paso es decir, mire, aquí estaba la información, mire. Esta foto, este no es audio de su esposa. Eso es un montaje. Este es Franco y su esposa, novia, amiga, lo que sea. Aquí están. Y lo otro, mira aquí con quién él se reunió. Míralo aquí. Aquí está la reunión, mira la conversación aquí. Y mira aquí donde él trató de extorsionar a alguien. Míralo aquí. Sí. Entonces, Audo, ya de finalmente, ya de manera puntual, el periodista Pedro Jiménez fue notificado por sus abogados y usted está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en este caso. Yo voy a la Suprema Corte de Justicia si tengo que ir. Lo único que yo pido es, vuelvo y repito, no me gustan los conflictos y menos legales porque no soy abogado. Sí. Lo único que yo pido es que se conserve lo que yo soy como profesional y lo que yo tengo como formación e integridad y se conserve el respeto a mi familia. Mire, que no le he mencionado a mi esposa porque mi esposa tiene un mundo que yo incluso le digo, wow, pero aquí le dicen a un presidente ladrón, a la mujer de un presidente le dicen prostituta, al hijo de que si o que le, nadie dice nada, o sea, como que, ah, no importa, eso le dice un disparate. Para mí no lo son, esa no es mi formación. Si otro quiere aguantar, bien, ahora a mí no me pueden tampoco obligar a que lo aguante. De la misma manera, aunque otro tiene el derecho de decir, yo no me voy a retractar, de esa misma manera yo digo, yo no lo voy a aguantar, sí. es sencillo. Claro. Pues aquí simplemente, vuelvo y repito, no conozco al señor Pedro, he conocido amigos, tengo amigos en común que conocen al señor Pedro y me han hablado maravillas para que usted sepa. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo que procede? Que en el mismo medio que usted regó esa pólvora, usted trate de recogerla, aunque ya es difícil de recogerla toda, Así es. pero por lo menos se hace el intento. Bueno, Aldo, muchísimas gracias por estar disponible para antes, nosotros. Sí. Antes de, antes de terminar, día, hay una... Porque el asunto es más complejo de lo que te parece con respecto a las imputaciones que, que se le hace por Claudio. Voy a citar un tuit de la cuenta del referido de Patio y dice lo siguiente, para que ustedes vean lo complejo de checarse lo delicado. Cito, dice, el comentarista de Sol de la Mañana... Pedro Jiménez reveló, según una fuente, informaciones sobre el peloteo volcano de Grandes Ligas Juan del Franco, quien está acusado supuestamente de haber sostenido una relación con una joven menor de edad de Puerto Rico. Entonces luego destacan los siguientes, revelaciones. Cito, entre comillas, la chica se tiró un selfie y lo subió a sus redes. Ella comenzó a escribirle por la cuenta y él le dijo que tiene su esposa. La familia de la chica había ido a poner una denuncia cuando subió la foto. Luego, el dirigente deportivo, y aquí, aquí está lo delicado del asunto, luego el dirigente deportivo, Aldo Vicente, es quien toma las fotos y la pone a circular en las redes sociales. Luego, Aldo Vicente se acerca a la familia de Wander para doblegar. Eso usted lo puede interpretar incluso que se quiere hablar de cantaje. ¿O qué hace ahí en la, en, en la forma en que se se pone manifiesto esta, esta, este planteamiento, dice, luego Vicente se acerca a la familia de Wander para doblegar que se entregue un dinero y dejar eso así. O sea, 
eso es algo muy delicado, muy delicado, eh, Audo. ¿Tú estás consciente de eso? No, entonces esa es la parte que vuelvo y repito, no me compete a mí. Sí. Para eso está en la justicia, para eso está la autoridad de la República Dominicana. Ah, sí. Esa bueno. es la parte que a mí, por lo menos a mí y a mi familia, él me tiene que decir, mira, aquí está Joselito, aquí está Juaniquito, con ellos fue que usted se juntó. Sí. Tiene que decir, primero yo no sé ni siquiera de qué, porque yo soy, tú sabes, para hablarle claro, ella me dice, papá, tú eres obsoleto, tú eres análogo. Porque yo digo, el teléfono dice, el ya está bueno. Yo no ando bregando en redes sociales y que digo, ¿qué? Nada, nada. Yo tengo un, un Instagram porque interactúo con los fanáticos. Que a veces se ponen un poquito intenso, como ustedes sabrán. Sí. Pero yo lo hago más forma de educar al fanático para que no sea hostil, para que entienda que los peloteros son seres humanos, que fulano lo va a apoyar, que Jairo Sencio va a fallar. Óigame, ese es mi, esa es la razón por la que yo tengo un Instagram. ¿Y por qué me río? Porque a veces ponen memes y demás. como eh, escape. Entonces, la parte que toca aquí probar al caballero es ese comentario. Ahí está. Bueno, Aldo, muchísimas gracias por estar disponible para nosotros y esperemos de que todo salga de la mejor manera posible en este caso. No, yo estoy bien porque yo no tengo ningún tema pendiente. Sí, sí. Óigame, yo tengo 46 años de edad. Nunca he visitado ningún tribunal más allá de una demanda laboral que tuve, que gané en un año y tres meses un joven que tuve que procesar porque me hostigó una hija mía lo estoy diciendo de manera pública y el segundo es que yo nunca una sola vez visitado el hospital ahora los maleantes mafiosos no tienen tres trabajos como yo tengo yo fui hace dos años, ustedes lo saben, a un hospital por exceso de trabajo y estrés y esa es la parte que yo no le perdono a nadie que alguien me apunte con un dedo cuando yo sé que yo me tengo que parar a las cinco de la mañana y son las dos de la mañana y muchas veces yo no he visto a mis hijas esa y parte yo no se la, no se la tolero a nadie gracias bueno Aldo, muchísimas gracias Aldo, por compartir con nosotros estas eh, valiosas informaciones en este caso así que muchachos adelante ahí está gracias y feliz año Aldo igual para todos ustedes no como mucho celos para que vayan al juego <risa> <risa> bueno vamos a aprovechar para hacer la pausa y retornamos en breve Z Deportes Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Entonces, eh, bueno, antes de retomar eh, lo que estábamos con Ando, hicimos el contacto con, con Audo. Eh, bueno, Audo Vicente ha manifestado que, bueno, ya ha notificado al periodista eh, Pedro Jiménez para... Eh, ¿Verdad? Eh, con Didi está dispuesto a irse hasta las últimas consecuencias en términos legales con esta situación y lo que él está pidiendo básicamente es que eh, en el mismo medio donde labora Pedro Jiménez pues de eh, se retracte sobre esa sí, información que ofreció ya. Eso en resumen ahí es que va y dijo algo muy importante, dijo no, yo le, que él le notificó a su organización la situación tú sabes, eh, de inmediato porque mucha gente lo que lo que está más de este lado del deporte lo que dice, oye, esto puede costarle claro. digamos, la parte laboral a, a Odo Vicente así que nada, esperemos de que todo eso tenga 
no tenga mayores consecuencias y que y que se pueda solucionar lo más pronto posible. Entonces, eh, Jorge, disculpa que te interrumpimos cuando... No, 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 la, no, 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 lo meritaba, lo meritaba. El país ah, tenía que escuchar la, las declaraciones, la, el punto de vista de Audo Vicente con relación a esta situación lamentable en la que él se ha puesto involucrado en estos últimos días. Hablábamos de, de los clubes, eh, de, de lo que había hecho el equipo de los Reales de la Vega, que sin duda a nivel de Liga Nacional de Baloncesto tiene que ser considerado el club de, el, el equipo del año. Y no, creo okay. que... Eso porque es de la Vega que tú estás hablando. Sí, sí, sí. Atención. <risa> Atención Tenchi. Atención Tenchi. Nah. No. Y, y quiero resaltar, eh, sobre todo por lo vivido a nivel de selección en la República Dominicana y la oportunidad de que en este 2023 se jugó un mundial y, y el proceso del mundial eh, llega eh, culminando un proceso de ventanas donde República Dominicana terminó invicto incluso luego de la llegada de, del dirigente Néstor García. Quiero mencionar y resaltar tres cosas que se pueden convertir en cuatro vamos a decir tres consolidadas en este 2023 con una proyección a consolidarse la cuarta en el 2024 nosotros tenemos claro y lo demostró Jan Montero contra Argentina que tenemos un escolta y o armador digámosle combo guard para el futuro de la República Dominicana yo no me atrevería a decir porque voy a tener que mencionarlo más adelante en el punto número dos no me atrevería a decir que la selección en estos momentos le pertenece a Jan Montero porque Andrés Félix está en la discusión Andrés Félix es realidad y creo que es el dueño, amo y señor en estos momentos del destino de la República Dominicana a nivel de selecciones en los próximos años venideros y viene subiendo consolidado en la NCAA con Memphis David Jones, muchas personas quizás no le dan seguimiento a David Jones o no le han dado seguimiento porque no ha sido parte de la selección de mayores en eventos donde ya de por sí debe de estar convocado que para mí es una de las decisiones sin sentido que se toman por momentos pero este muchacho, por como está jugando en Memphis como ha venido jugando en el último año de su carrera ha demostrado con sus 6 pies 5 pulgadas y todo lo que puede hacer en la cancha en ambos costados que es el 3 de la selección. Y si nosotros vemos en los últimos años cómo ha estado la selección de República Dominicana con la carencia de un jugador en la posición 3 y no tener claro un jugador sólido en la posición 1 y de repente tener dos que pueden jugar la 1 y cuando uno no está jugando la 1 puede jugar la 2 y a David Jones que viene subiendo para jugar en la posición número 3 podemos decir que el proyecto que se creó bajo la gestión, bajo el inicio de la gestión de Rafael Uribe con el esquema de las categorías menores ha estado rindiendo frutos. Yo no sé si más adelante estaremos hablando de jugadores que por su paso en la Liga Nacional de Desarrollo eh, puedan consolidarse como grandes jugadores para la selección de República Dominicana yo lo que sí sé, que ese proyecto de categorías menores ha funcionado vuelvo y repito, quiero dividirlo de la Liga Nacional de Desarrollo porque no creo que la Liga Nacional de Desarrollo tenga como perfil desarrollar jugadores como tal son unos torneos cortos 
que se hacen para mantener vigencia eh, jugadores de 18 a 22, 23 años eh, en, en medio de, de todos los años y tiene su cometido pero no es el de desarrollar ahora las categorías menores han formado lo que son el 1, el 2 y el 3 para los próximos años de la selección y pudiéramos, por eso digo el, el otro punto que hay que guardarlo para el 2024 porque no creo que sea de impacto no creo que haya sido de impacto en este 2023 pero nosotros tenemos el relevo generacional de Eloy Vargas y Joel Soriano que también está jugando en la NCAA y se está consolidando como un centro incluso con más proyección de la que tuvo Eloy Vargas cuando salió de la Universidad de Kentucky para ser de manera consolidada el centro eh, igual también en los años venideros de la República Dominicana o sea que si a esos cuatro nosotros le ponemos el interés de Carl Towns mostrado lo que hemos vivido de Ángel Luis Delgado que es bastante joven todavía y puede dar mucho todavía a nivel de selección agregamos lo que queda de Helvis Solano agregamos la llegada de Lester Quiñones agregamos la llegada de Chris Duarte yo creo que nosotros estamos hablando en los próximos un buen años grupo, tremendo de un grupo. núcleo que pudiera perfectamente convertirse en el mejor núcleo de la historia mira, y, y hay un jugador que creo que a nivel local eh, fue una revelación Luis Mal Ferreira no, claro, claro. Que debería estar en ese grupo. Dependiendo, no, obviamente le va a tocar. Él, para mí, es parte del futuro de la selección. ¿Por qué no? O sea, no, no, yo no, no digo que no. Lo que pasa es que. No, pues doblar Lo que pasa es que Luis Mar es un jugador que le saca mucho provecho al juego interno por su inteligencia a destiempo. Porque no se supone que un jugador sea así de inteligente tan joven. Pero él no tiene la estatura ni la contextura física, a mi entender, para en el extranjero, jugando con la selección de República Dominicana, mantener ese nivel. Y lo hemos visto, Juan Miguel Suero, lo hemos visto, Juan Guerrero, lo hemos visto en otros nombres que te puedo mencionar, pero me vienen esos dos a la mente, que son come hombres aquí en el patio y cuando van a la selección son, son un cuerpo. ¿Eh? O sea y con esto no le estoy faltando respeto a nadie porque suelen ofenderse pero la verdad es que los mejores jugadores el mismo Elvis Solano que me sabía que me faltaba un nombre son jugadores que cuando están aquí en el patio pelean por el ser el MVP del torneo llevan a sus equipos lo más profundo posible pero cuando estamos a nivel de selección por algunas carencias ya sea de estatura de contextura física de, de, de la forma de su estilo de juego no traducen el dominio del patio a la selección y creo que en ese saco está Luis Mar hasta que me demuestre lo contrario que hable la gente en Z Deportes celulares asterisco 101 Santo Domingo 809-732-0101 interior sin cargos 809-200-0101 y la Internacional sin cargos 855-221-0101. Bueno, estamos de regreso aquí en Z Deportes y entonces nada, vamos a hablar con la gente. Pero no quería dejarlo a la gente, Orlando habla por encima de la gente. Hola. Sí, buenas tardes. Primeramente, decirle que Jorge Mota mencionó a Helvis Solano con la selección, ¿por qué no menciona a Víctor Lee? Víctor Lee todavía está entero 
le queda aunque sea dos años sí, a Víctor Lee. No y con relación, okay. decirle también que yo espero que este año la final va a ser estrella y escogido. Gigantes, yo creo que se quedan. Que la pasen bien. Se quedan los gigantes. Me, me gustó esa final con las estrellas. Hola. Buenas. Hola, Jonathan. Hey, ¿todo bien? Orlando. Sí. Ya lo mire. Mire, yo entiendo por este caso de Real que si el periodista no está dispuesto a tratar es porque ahí tiene cosas confundentes que decir no, o sea, a, 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 a la justicia que son casos delicados porque eso está dañando la moral de una persona así, pero vamos a hablar muy disparate un poco. Gracias, Gracias por su llamada wow. ojalá y la gente lo haya entendido Hola. Sí, buenas tardes equipo Sí Hola. Jonathan Sí ¿En qué resultado tuvo el caso de Trevor Bauer? Nada, Trevor Bauer eh, fue suspendido y en la justicia pues fue descargado ahora Trevor Bauer inclusive hizo una, un video explicando todas las pruebas que estaban a, a su favor y habló por única vez de, de ese tema y ahora lo que queda esperar a ver si Grandes Ligas, si los equipos de Grandes Ligas estarían dispuestos a, eh, a que Bauer regrese a la Gran Carpa eso es una posibilidad pero no parece tan real en el sentido, ah, una posibilidad pero de la probabilidad de que suceda parece que son bajas porque un, un tipo con el talento de Trevor Bauer ya hubiese estado entre los principales agentes libres, nadie menciona a Trevor Bauer, nadie menciona uh -huh. a Trevor Bauer, así que esa, en eso quedó Trevor Bauer ha sido afectado por este tema a pesar de que bueno la, la, eh, la, la justicia bueno lo descargó Vamos con la última antes de venir con Tenchi. Hola. Sí, buenas. Sí. Fui yo quien preguntó por el tema de este Bauer, pero quiero hablar algo. Yo entiendo que el sindicato de peloteros tiene que tomar parte en ese asunto porque si él es declarado no culpable, entonces no puede estar haciendo esa injusticia con él porque lo más que hay es mujeres y gente que viven levantando calumnia a personas sí. y en qué queda eso pero la, el sindicato de peloteros esa política es una política conjunta de MLB y el sindicato de peloteros o sea, ellos están en la misma página, ahí no es el sindicato va a, a defender a, a Bauer así que nada vamos a aprovechar eh, para hacer la pausa y retornamos Z Deportes Z Deportes Ya estamos de regreso con más en este último segmento y ya tenemos a Tenchi Rodríguez con nosotros, saludos Tenchi Saludos compañeros desde ya, saludos en especial como último programa del 2023 Saludo a toda la República Dominicana, saludo a los dominicanos que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo, conectados a través de Z Digital. Contento de haber llegado al último programa del 2023. Eh, ¿Por qué contento? Y ya se acabó el año, 
No, porque tú, tú vas a hablar mañana y el domingo, ¿verdad? Qué vaina esta. ¿Tú, cuando <risa> tú tienes no tiene el programa, con dos y cero, tú hablas con los postes luz. Pero que la Anoche Z, te oí la Z no cierra, compadre. La Z va a estar abierta hasta el 31. Ayer, ayer te vi en esa ventana, ayer te escuché en esa ventana tirando más patado voladora que Brulí como lo llevaron al progresista en la vez. Ay, mi madre. Señores, miren, el 2023 termina y va a terminar de una manera extraordinaria para el deporte dominicano. Aunque con defectos y virtudes, siempre uno está al acecho de de cómo criticar a quienes se quedan en el letargo, se quedan ahí en el lodo, solamente pensando en cómo van a, a prolongar el manejo de esa pequeña empresa que es su federación otros no, otros viven buscando cómo evolucionar y los atletas se notan cuando echan para adelante las reinas del Caribe ya tienen 20 años en la palestra el atletismo despegó de una manera extraordinaria, con el retiro de, de Félix Sánchez, de ese grupo. Eh, dicen algunos que el atletismo es administrado como un archipiélago. Diferentes dirigentes y entrenadores. Pero si nos da éxito así, pues nos fuimos así. Estamos logrando cosas que nunca se había visto. Pero hay otros en la que, bueno, el baloncesto también, Jorge lo describía muy bien. Pero hay otros que nosotros tenemos que utilizar un ejemplo como se utiliza en otros aspectos de la vida social dominicana. Y es ser más crítico. Nosotros no podemos ser permisivos. No, es que no se puede ser permisivo. Ahora, una crítica que vaya acorde con la verdad. Por ejemplo, a mí me llamó una persona, que lo voy a decir su nombre, me llamó Tomás Castro hace 10 minutos. ¡Ay! Te estoy llamando porque me acaban de apoderar los últimos cinco presidentes de la federación, de, que fueron presidentes de la Federación de Ajedrez de República Dominicana, que están demandando y van a demandar a. ¿Cómo se llama el hermano Domínguez Brito, que es presidente de la, de la Federación de Ajedrez? José Luis, creo que Domínguez Brito. Eso va a traer un problema. Incluso, Tomás me mandó una foto por el WhatsApp de que, señor, el presidente que piden autorización para tomar prestado Tenchi, a nombre disculpa. de la federación. Tenchi, disculpa, Pedro Domínguez Brito, licenciado Pedro, Pedro Domínguez Brito. Va, anótelo, primera vez que se sabe la fe. Apoderaron al abogado Tomás Castro los últimos cinco presidentes anteriores para demandar a Pedro Domínguez Brito porque está manejando la Federación Dominicana de Ajedrez a su antojo y de, dentro de las cosas que pide es una autorización para pedir prestado a nombre de la Federación que ustedes saben que con el cambio de gobierno en el 2020 apareció que había más de un 50% de federaciones que debían dinero, pagaban intereses con el mismo dinero que recibían Por eso, eso lo castiga a Dios de que los atletas de que ganan una medalla tienen que salir a los medios pidiendo una casa, un apartamento y que el gobierno lo apoye y los presidentes de federación ma manejando un fondo más grande que, que una pequeña empresa el mismo tema 
la misma secuencia, la misma cruzada, pero vamos a terminar el 2023 con el respaldo de esta estación y de los medios y de mucha gente que cree en que lo que nosotros decimos aquí no ha llamado a, a, a refutar a un presidente de federación. Mira el tenis de mesa. Un hombre con el cargo de viceministro, inmortal del deporte dominicano, fue una estrella del tenis de mesa, junto con Mario Álvarez, Raimundo Fermín, Juan Vila, presidente Ambita con todos los poderes del mundo en el tenis. O sea que la federación de tenis, no, eso es mío. A los otros, no, eso es mío, personal. Entonces eso hay que acabarlo. Eso es, el 2024 tiene que entrar, así como la campaña, los políticos se tiran su funda, ellos recibiendo su crítica. Ahora, de hecho, el... hablando de tenis de mesa, vi unas declaraciones candentes ahí del colega Rolly Fermín. Está caliente eso todavía. No, candente no. Cuando yo vi eso de Rolly, yo dije, alguien tiene que inmolarse para sentar un precedente. Rolly se está inmolando un recurso que lo ampara de mandar las águilas imagino que no es para comida ¿por qué digo inmolarse? y utilizo el término es a la crónica deportiva que le va a beneficiar porque el caso de Rolling no es igual que el de Gelo Tueni el caso de Rolling no es igual que el de Luigi Sánchez el caso de Rolling es de Rolling que lo acusaron de haber escrito en contra del equipo de, por decir una verdad y no puede ser que tú rentes un compromiso personal de tres meses en la Liga Dominicana que tú no eres empleado, porque así te dicen los dueños, no, usted no es empleado de aquí, usted, nosotros lo contratamos por tres meses y usted se fue. Y entonces tiene que los doce meses del año rendir cuenta, rendir cuenta porque que, que Dios ose tú decir algo en contra de ese equipo, una crítica, como la hace Michael Cage o como la hace cualquiera de los que trabajan aquí yo veo que Michael Kelly era su pela en su programa a Brian Cashman y Brian Cashman no sube allá arriba donde Randy Levin y Hannes Brenner para que voten a, a Michael Kelly que por cierto, él y Stephen Smith son los que más ganan dinero en la crónica deportiva, fuera de los que no son atletas, porque hay atletas que le dan todos los cuartos al mundo pero esos dos tipos, uno como narrador y el otro como comentarista en ESPN, esos tipos andan alrededor de 15 y 18 millones de dólares entonces lo de Rolling tiene un precedente histórico al final del 2023 y empezando el 2024 si Rolling es otro teniendo su hijo como empleado en Águila Cibaña oh, espérate veterano yo tengo que cuidar Rolando Rolando Eduardo no, yo no tengo que ver con Rolando Eduardo Rolando Eduardo es contratado como un ser humano distinto no puede haber retaliación si él cumple con su trabajo lo de Rolling es de Rolling Fermín y eso yo lo miro de dos maneras cuando utilizo el término inmolarse es que en los últimos años de Rolling como como la crónica deportiva él demanda defendiendo un derecho que le, que le asiste y las águilas que también le asiste como empresa 
no, yo te voy a votar pues yo no te quedo aquí entonces cuando se, cuando se esté debatiendo en los tribunales que un juez utilizando las leyes que les corresponde dictamine entonces nos vamos a dar cuenta si alguien como Rolling que tiene tanta independencia comunicacional a la hora de opinar si alguien como yo que me gusta ser libre e independiente a la hora de opinar no se renta por tres meses lo que los equipos dominicanos quieren por doce allá hay gente que no se atreve a decir ni pío viendo que está mal algo y tú dirás bueno pero y cómo tú vas a hablar mal de la empresa donde tú trabajas y ustedes no han visto cómo se fajan el gobierno de la mañana defendiendo un derecho y ustedes no han visto cuando alguien comete un error en, en esta misma emisora de la Z que uno de los aquí mismo lo agarra y le da su pela pero en la crónica deportiva si tú trabajas para uno de los seis equipos te rompen la madre el padre y el abuelo a tal punto de que la última que, que voy a llamar a Tokio ahora mismo desde que termine y a Vitelio Mejía en la liga dominicana no se quiere que la crónica deportiva le abra las puertas a producciones a Polo porque como ya ellos tienen un premio de ellos yo voy a averiguar eso pero acá, pero es verdad gracias por escucharnos sigue conectado Z 